0: Buenas tardes profesores, buenas tardes compañeros Soy Gerson Wingo Del cuarto grado A Y hoy les presentaré mi postcard Que es del cuidado del aire Donde les mostraré Cómo mejorar la calidad de nuestro aire Los contaminantes Los factores por el cual nuestro aire está contaminado También les hablaré sobre el control de las emociones y les daré algunas mejoras o cómo ustedes pueden controlar sus emociones mediante también los ejercicios que son muy fundamentales para la vida y para nuestra salud. Lo cual espero que mi post canal les sea de su agrado, les sirva de mucha ayuda para ustedes y que les guste en sí. Bueno, cómo cuido ¿El aire? Es una pregunta que todos nos hemos preguntado que, y es algo problemático que tenemos. Bueno, la contaminación del aire es un problema ambiental en el Perú y el mundo. El problema principal identificado es que muchas personas alrededor de todo el mundo respira un aire contaminado, ya que el aire contiene altos niveles de contaminación para ello es importante reducir los altos niveles de contaminación ante este problema surge algunas causas y sus principales causas son son en las principales es el monóxido de carbono el CO es un gas que se produce a partir de la combustión a bajas concentraciones de oxígeno lo que se denomina combustión incompleta la bibliografía indica que el 86% de las emisiones proviene del transporte seguida con el 6% por quema de combustible en industria y el 3% por procesos industriales el 4% restante se origina en quemas y otros procesos no identificados, en forma natural se genera a partir de la oxidación de, del metano, comúnmente producida por la descomposición de la materia orgánica. El CO puede causar efectos adversos en la salud, ya que compite con el O2 en el torrente sanguíneo, lo que produce la capacidad de, las, de la sangre de transportar el oxígeno a, diferen a los diferentes órganos. Otro también que es muy malo para el aire. El cual hace que esté tan contaminado. Es el óxido de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno. Describen una mezcla de dos gases oxígeno. Nítrico y dióxido de nitrógeno. Son gases inorgánicos. Formados por la combinación de oxígeno con el nitrógeno del aire El NO es producido en cantidades mucho mayores Pero se oxida rápidamente a NO2 en la atmósfera La emisión de este gas se debe fundamentalmente Al transporte en un 62% Combustión para generar Energía mecánica y eléctrica un 30% y procesos industriales un 7%. Son originarios naturalmente por descomposición bacteriana, incendios forestales y actividad volcánica. Actualmente la evidencia científica relacionada la exposición de corto plazo con efectos respiratorios, se ha encontrado que la concentración de NO2 en las cercanías de las vías de tránsito importantes puede ser considerable. Por lo que es importante considerar el efecto en individuos sensibles. Otro también y la verdad es muy malo para el aire es el dióxido de azufre. El SO2. Es un gas muy reactivo en la atmósfera. Casi todos los combustibles fósiles tienen rastros de azufre en su composición, por lo que el SO2 se emite fundamentalmente a través de la quema de combustibles fósiles, en un 93% tanto en la industria como en la generación de energía eléctrica seguido por las emisiones asociadas a los procesos industriales y el transporte. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud ha establecido una correlación directa entre los efectos negativos sobre el aparato respiratorio y las concentraciones del SO2 en el aire, mencionándose especialmente la aparición de broncoespasmos y efectos en Asantomáticos Quiere decir que el dióxido de azufre Es muy negativo para nuestra salud Y ha generado Muchos efectos en los seres humanos Y tal vez en, en los seres vivos Que podrían ser los animales No lo sé Pero con investigación Y Mucha investigación creo que lo sabré Y se los podría informar Bueno sigamos El material particulado el PM, el término material particulado, incluye partículas sólidas o líquidas que por su pequeño tamaño permanece suspendida en, en el aire. La caracterización de las partículas suspendidas en el aire se realiza de acuerdo a su tamaño. Este se indica con el nombre PMN y correspondiendo la N al diámetro aeronámico de las partículas retenidas, usualmente expresado en un m o, o sea mi micrometros en general se considera que cuando el diámetro aeronámico de estas partículas es mayor a 100 um sedientalmente rápidamente y no permanecen en el aire un tiempo suficiente para ser trasladado más allá de algunos metros las partículas cuyo diámetro aeronámico es menor de 100 y mayor de 0,01 um son las que tienen comparativamente una alta estabilidad en la atmósfera lo cual todo esto se ve reflejado en el uso ine ineficiente de las energías en las viviendas la industria los sectores de la agricultura en transportes las centrales eléctricas de carbono, arena, el polvo del desierto y la quema de basura, la deforestación. Porque estas son los que dañan al aire, ya que contienen altos niveles de sustancias, las cuales ya se las dije. Y dañan a la gente, al planeta, el cual la verdad nos causa mucho daño y no solo a los seres vivos sino que a todos los que a todos bueno ahora les diré algunas acciones que nosotros podemos hacer para mejorar la calidad de nuestro aire que todos nos hemos preguntado bueno acciones que podemos hacer podemos en el caso de tener un auto informarse sobre los valores de emisión contaminantes tener en cuenta los productos y servicios con y certificados ecológicos, priorizar los productos locales frente a los que requieren transporte internacional, evitar artículos que contengan productos tóxicos y buscar alternativas ecológicas, evitar el derroche energético en todos los ámbitos, adquirir aparatos teniendo en cuenta criterios de eficacia efic efic energética incorporar criterios de prevención de residuos desde el momento en el que se adquiera un producto bueno eso fue todo con lo de cómo cuidar el aire ahora vamos a pasar al siguiente tema que es el control emocional ¿qué es el control emocional? bueno el control emocional una emoción es la alteración del ánimo ya sea intensa o pasajera, de pena o agradable Y que esté acompañada de cierta conmoción son Las emociones son reacciones naturales por parte de una persona Que hacen al individuo ponerse en alerta Cuando aparecen situaciones que pueden suponer amenaza, peligro, frustración, entre otras muchas las emociones están principalmente compuestas por reacciones psicológicas como la tensión muscular o el incremento de la tasa cardíaca o la de la respiración. Para poder comprender y controlar las emociones es necesario tener o haber adquirido algunas habilidades para manejarlas ya que así no se logrará se pueden vivir estados desagradables y o conductas poco deseables. ¿Cómo se realiza el control emocional? El control emocional se lleva a cabo con el objetivo de entender y controlar las emociones a las que una persona se puede ver expuesta en su día a día y que generen respuestas por parte del cuerpo hacia ellas. El control emocional Puede ayudar a la persona en lo siguiente, puede ayudar a manejar mejor los problemas, también puede ayudar a disminuir el desgaste psicológico y permitirnos hacer frente a las dificultades que aparecen en el día a día. Permite controlar los sentimientos y las emociones de las personas, genera y potencia la autoestima da a la persona una sensación de autonomía y de seguridad. Así como de perfección del control de la situación estimulada, las relaciones interpersonales mejora el rendimiento de las personas en distintos ámbitos. ¿Y en qué consiste el control emocional? Bueno, el control emocional consiste cuando una persona se expone a un estímulo. Se genera una emoción y esta emoción produce en, en su vez reacciones psicológicas. Aunque el tipo de reacción y su intensidad varía en función de cada persona, ya que algunas son más sensibles que otras. Y es que la persona que se deja influir o dominar por, por sus emociones... Puede actuar impulsivamente sin reflexionar ni tener en cuenta las consecuencias de sus actos. La ira, el odio, el miedo, la confusión o la irritabilidad. Entre muchas otras producen una actividad en el cuerpo y pueden interferir en la conducta de la persona. La capacidad de sentir una emoción es innata en todas las personas. Aunque la forma de reaccionar a ellas puede aprenderse, modificando el resultado de la actividad de las personas. Bueno, por lo cual, ya habiendo, habiéndoles explicado qué es el control emocional, ahora les voy a dar unas acciones, eh, las cuales ustedes pueden realizar cuando se, cuando se sientan tristes, solos, y esto les ayudará mucho, en verdad ya que a mí me ha ayudado bueno uno puede ser intentar recordar sus virtudes y sus éxitos la reanimación en tus virtudes y puntos fuertes es una de las mejores estrategias para gestionar tus sentimientos consiste en pensar en lo que te ha provocado esta emoción pero reduciendo su significado negativo un ejemplo en lugar de enfadarte porque has llegado tarde a un lugar Puedes pensar que se ha dado que siempre llegas temprano y no es tan grave. Otro puede ser, piensa en tu futuro más inmediato. Las in emociones muy intensas pueden provocar que te olvides de un futuro y que tus acciones van a tener consecuencias. Aunque en este momento tan solo seas capaz de vivir en el presente y tu frustración, enfado o nervios... ¿Te parezcan tan importantes? ¿Quisieras sintiendo eso dentro de una semana? Pensar en el futuro más inmediato es muy eficaz para mantener el autocontrol. Tal y como se demostró en el experimento popular a través del libro de inteligencia emocional. En él, los niños resistieron la tentación de comer una golosina. A cambio de recibir otra, obtuvieron mejores resultados en los test escolares... Mejores trabajos en los años vendieron Otra puede ser medita habitualmente La meditación ha demostrado científicamente su eficacia Para prevenir los pensamientos negativos, repetitivos Y no solo mientras meditas, sino también a largo plazo Es capaz de disminuir el nivel de activación de las acmidas de forma duradera la meditación también tiene estudios en la reducción de la ansiedad. En uno de ellos, cuatro clases de meditación en 20 minutos de duración fueron suficientes para reducir la ansiedad en un 39%. Intenta relajarte solo cuando te asaltan las emociones, no es muy eficaz. Sin embargo, mediante de forma regular y respirar correctamente, sí que pueden reducir tu intensidad de emociones negativas cuando éstas aparecen. Date permiso para preocuparte más tarde. Antes ya te lo he explicado en, los, en las diferentes formas que intentar suprimir una emoción o pensamiento provoca que vuelva de nuevo con más fuerza. Sin embargo, posponerla para más tarde puede funcionar. En un estudio... En un estudio se pidió a los participantes con pensamientos ansiosos que propusieran su preocupación durante 30 minutos. A pesar de ser una forma alternativa de evitar pensar en algo, lo que se ha demostrado es que tras ese periodo de pausa las emociones regresan con una intensidad mucho menor. Así es que date permiso para preocuparte después de un tiempo, y espera y preocúpate menos Escribe un diario de tus emociones La escritura expresiva consiste en escribir sobre tus pensamientos y sentimientos más profundos Y ha demostrado ser eficaz tanto a nivel psicológico como físico Mantener una especie de diario emocional sobre lo que has sentido en algunas situaciones Te ayudará a reducir la recurrencia de pensamientos negativos otra también puede ser distrae tu atención hacia un asunto concreto las personas que han mejorado o han mejorado su gestión sus emociones también han aprendido a usar la, a usar la distracción para bloquear sus estados emocionales antes de que sea demasiado tarde y parece que resulta muy eficaz cuando prevén que van a experimentar emociones intensas y no tienen suficiente tiempo para usar otras estrategias, por ejemplo una forma muy efectiva para calmar a un niño es diciéndole toma un caramelo y así el cual él distrae su atención y pues deja de llorar también puedes optar por empezar a hacer ejercicios y en lo cual eh, ahora te voy a decir algunos ejercicios que puedes hacer y que te ayudarán mucho Y espero que te ayuden mucho Por ejemplo, el estiramiento del cuello Es sencillo y sí rápido, se trata de tocar el pecho con el mentón Y ejercer presión en la nuca con las manos entrelazadas Estiramiento del brazo con el tronco recto Pasa un brazo por delante del pecho tocando el hombro contrario, apoya la otra mano en el codo y haz fuerza. Estiramiento de espalda. Siéntate de rodillas con los glúteos sobre tus talones. Ahora estira los brazos todo lo que puedas, notarás como tus brazos y tu espalda se estiran mucho. También puedes optar eh, por la respiración abdominal. Se hace sentado o tumbado. Coloca las manos, una sobre el pecho y otra sobre el estómago. Inhala por la nariz durante unos segundos, notando cómo la mano de tu estómago sube y la otra no. Aguanta unos segundos y exhala por la boca suavemente, hasta contraer los músculos abdominales. Recuerda que los estiramientos no tienen que doler debes mantener la posición cuando notes que tira pero sin dolor bueno espero que toda mi información y mi postcard le haya sido de su agrado espero que les sirva y les sea de mucha ayuda muchas gracias, esto es el final de mi postcard gracias